0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 38. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 37 Videos und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben somit auf ewig erhalten. Heute leider gleich mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die schlechte wie immer zuerst. Unser Gast, Frau Thoman Popp, ist unglücklicherweise kurzfristig erkrankt und steht daher heute leider nicht zur Verfügung. Wir wünschen ja alle eine schnelle und komplette Genesung. Die gute Nachricht ist, dass wir mit Frau Elena Iwaschkin nicht nur einen sehr schnellen Ersatz gefunden haben, sondern auch eine sehr erfahrene Expertin aus der Praxis mit dem Thema CFO im Familienunternehmen. Frau Iwaschkin, herzlich willkommen und schon an dieser Stelle lieben, lieben Dank für Ihre hochgradige Flexibilität und Bereitschaft, heute mit uns diese Stunde zu verbringen. Noch einmal herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Guten Abend in die Runde. Und es ist mir eine Freude, mit Ihnen heute das Gespräch zu führen.
0: Das wird es uns auch sein. Vielen, vielen Dank, Frau Iwaschkin, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind. Wer ist Frau Iwaschkin, die so kurzfristig Zeit hat, was sehr überraschend ist aufgrund ihrer zahlreichen Verpflichtungen. Frau Iwaschkin ist seit Januar 2020 Geschäftsführerin und Finanzvorstand im Familienunternehmen Ritter Leichtmetallguss GmbH. Zuvor war sie Fachbereichsleiterin Finanzen bei der DRF, der Stiftung Luftrettung Gemeinnützigen AG. Neben den ureigenen Aufgaben im Bereich Finanzen liegen ihre Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bei der Aufstellung und Verbesserung von diversen Prozessen, deren Digitalisierung, Restrukturierung und Krisenmanagement. Sie ist Absolventin des Zertifizierungsprogramms strategischer Kompetenzen in Aufsichtsräten der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und stellvertretende Aufsichtsrätin der Ökonomischen Energiegenossenschaft Baden-Württemberg Sie ist Mitglied bei Financial Expert Association, dem ersten Berufsverband für Aufsichtsräte und bei Beirat Baden-Württemberg und engagiert sich unter anderem als Mentorin für Frauen mit Migrationshintergrund. Sie ist Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK, also sehr, sehr beschäftigt und deswegen noch einmal recht herzlichen Dank, dass das heute so geklappt hat. Frau Iwaschkin. Ihre Passion ist neben den Zahlen und transparenten Strukturen die enge Interaktion mit Menschen, sei es beim Mentoring, der Mitarbeiterentwicklung oder bei der gemeinsamen Zielverfolgung. Sie engagieren sich unter anderem stark als Mentorin im baden-württembergischen Mentorensystem Frauenberuf für internationale Frauen, die nach Deutschland zum Arbeiten kommen, wahrscheinlich, weil sie selbst mit 17 Jahren aus Kasachstan zu uns nach Deutschland gekommen sind. Äh, Frau Iwaschkin, was ist so wesentlich anders in der deutschen Frauenarbeitswelt und warum braucht es hier Mentorinnen?
1: Die Frage hätte ich sehr gerne mit einem Satz pauschal beantwortet. Leider lässt es sich pauschal nicht beantworten, weil tatsächlich die Unterschiede sind genauso vielfältig wie auch die Länder, aus denen die Frauen kommen. Ähm, Im Kern geht es äh, darum, den Frauen, die hier oft mit sprachlicher Barriere und unterschiedlichen Kulturen, Backgrounds kommen, den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern und wenn gewünscht auch ähm, eine Übersicht über die mitgebrachten Glaubenssätze und anerzogenen äh, Rollenvorstellungen äh, zu ja. gewinnen, um einfach mal nachher dann abzuklären, von diesem Hintergrund, was sind, ähm, was sind meine Potenziale, was sind meine Zukunftsperspektiven, was ist meine Zukunftsvorstellung und das im Vergleich zu den ähm, Möglichkeiten des deutschen Mark Markts zu setzen.
0: Wie viele Mentorengespräche und Mentis hatten Sie schon äh, im Zeitablauf?
1: Ähm, ich bin seit äh, drei Jahren ähm, Mitglied bei dem Programm von BEF, und ähm, ich habe eine Mentor, also ein Mentee aus Brasilien, eine aus Indien und aktuell habe ich eine aus der Ukraine. Ähm, da sind insgesamt über 100 Nationalitäten, die betreut werden. Ähm, das ist ein landesweites Programm mit insgesamt über 200 Mentorinnen und genauso vielen Mentees.
0: Und ich finde ich fantastisch, dass Sie das machen und ich hoffe, dass es das möglichst viele weitere Mentorinnen finden, weil ich glaube, es gibt sicher eine ganze Menge Mentis, die das gebrauchen können. Auf jeden glaube, Fall. Frau Iwaschkin, Sie haben nicht nur viel Erfahrung und Fachexpertise. Das Interessanteste ist ja, dass Sie seit über 20 Jahren auch in verschiedenen Welten, in Unternehmen verschiedener Branchen, Rechtsformen, Größen gearbeitet haben. Zum Beispiel einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft oder Familienunternehmen. Können Sie uns mal aus Ihrer Sicht die wesentlichen Unterschiede für einen Fremdmanager, also einen Finanzvorstand, schildern? Was ist das Besondere an einer gemeinnützigen AG mit einem dreiköpfigen Aufsichtsrat und wie unterscheidet sich das von Familienunternehmen?
1: Also ich würde es vielleicht mal einleitend so beschreiben. Eine Konstante in einem Familienunternehmen ist in der Regel die Familie. Alles andere unterliegt dem Wandel der Zeit, also sprich freie Expansion, Aufnahme neuer Produkte, Erschließung neuer Märkte. Bei der Gemeinnützigen AG habe ich es umgekehrt erlebt. Die Konstante ist da der Unternehmenszweck und alles richtet sich nach dem Unternehmenszweck, auch die Fremdvorstände, auch die Aufsichtsräte die für eine entsprechende Amtszeit kommen, zwar vergleichbar wie jetzt beim Rat, beim Beirat, beim Familienunternehmen und dementsprechend ihren nachhaltigen Beitrag im Unternehmen leisten im Sinne des einzigen Zwecks, was im, in der Satzung verankert ist. Eine gemeinnützige AG, jetzt speziell am Beispiel der, der Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG, gehört wiederum zu einer gemeinnützigen Stiftung und die Stiftung gehört bekanntlich sich selber und das steht äh, der, der Aufsicht des Regierungspräsidiums. Und der Aufsichtsrat, eine kleine Korrektur, der ist nicht nur ähm, dreiköpfig, der ist viel viel weiter aufgestellt. Das sind die drei, die hauptberuflich oder hauptamtlich okay. Aufsichtsräte sind und dementsprechend die wesentlichen Kompetenzen unter sich aufteilen und ähm, weitere äh, Fähigkeiten, Kompetenzen durch die durch den erweiterten Aufsichtsrat hinzuziehen. Ja. Und äh, der wesentliche Unterschied ist tatsächlich die Regulatorik, äh, der jetzt äh, eine gemeinnützige Organisation unterliegt. Da ist die Aufgabe des Aufsichtsrats tatsächlich auch ein ganz, ganz großer Fokus auf der Erhalt der Gemeinnützigkeit. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe: Da wird nicht jede Strategie und jede ähm, Zielausrichtung äh, und jede Vision machbar sein. Ähm, weil wie gesagt, im, im Unternehmenszweck ist jetzt am Beispiel die Luftrettung ganz genau verankert und beschrieben und alles unterliegt, ja, allein nicht dem Zweck.
0: Und in einem Familienunternehmen bin ich da viel flexibler und freier Richtig. und habe hab dieses Konzept nicht ja. Richtig. Äh, vielleicht an dieser Stelle schon unsere Aktion mit unseren Zuhörern und Zuschauern. Wir haben ja heute das Thema Finanzvorstand ich würde wie immer Ihnen gerne eine Frage stellen, die Sie möglichst nur mit einem Stichwort beantworten. Und äh, die Frage heute lautet, was ist der wesentlichste Unterschied moderner CFO-Arbeit im Vergleich zu veralteter CFO-Arbeit? Das ist jetzt sehr provokativ formuliert. Aber ich denke, dass die Arbeit und Verantwortlichkeiten eines Finanzvorstands sich im Zeitablauf auch geändert haben und demzufolge, was ist der wesentlichste Unterschied in den Aufgaben eines Finanzvorstandes im Vergleich zu früher in den heutigen Herausforderungen? Bitte nur mit einem Stichwort, damit wir das alle so aus dem linken Auge verfolgen können. Drei, zwei, eins und jetzt auf Send drücken und dann können wir das alles in der Kommentarspalte anschauen. Frau Iwaschkin, was ist denn, da Sie ja nun auch schon fast zwei Jahrzehnte in der Branche sind, äh, da war es sicher am Anfang etwas anderes, äh, als wie es vielleicht heute ist. Was ist Ihrer Meinung nach der wesentlichste Unterschied im Verantwortlichkeitsbereich eines Finanzvorstandes?
1: Also den Unterschied beobachte ich insofern, dass tatsächlich äh, dass, das alte Rollenbild des Finanzvorstandes sich früher vielleicht auf ich sage mal in Anführungszeichen, als auf einen Vorsteher begrenzt war, ähm, auf eine Person, von der starke analytische Fähigkeiten ähm, gefordert waren, ein starkes Durchsetzungsvermögen und eine starke Führungspersönlichkeit. Das Bild hat sich aus meiner Sicht insofern ge äh, gewandelt, dass von einem CFO jetzt stärkere, stärker Kommunikationsgeschick ähm, erwartet wird, ähm, auch mehr Leader-Fähigkeiten ähm, anstatt starke Führungsperson zu sein, also sprich statt Boss mehr zum Thema Leader, Personen motivieren, Talentmanagement, Talenteentwicklung, ähm, auch breitere Aufstellung in den ganzen Themen, ähm, stück weit auch Mediation, weil die Themen oft viel komplexer werden, viel bereichsübergreifender werden und stück weit äh, die größte Anforderung ist die Adaptivität an, an die ganzen Rahmenbedingungen, die sich tatsächlich in unserer Zeit rasant ändern.
0: So, das heißt, wie in vielen anderen Bereichen auch, das Verantwortungsbereich ist größer geworden, flexibler und vor allen Dingen trotz der Zahlenlastigkeit rücken die einzelnen Teammitglieder und die anderen Menschen und Mitglieder in der, im Unternehmen mehr in den Fokus und müssen mehr mit eingebunden werden. So ist es. Wir haben ja heute unser Thema Finanzvorstand im Familienunternehmen wir haben den, den, den Unterschwerpunkt ein bisschen verändert, weil wenn ich sie heute schon gewonnen habe, dann müssen wir natürlich den Schwerpunkt ein bisschen verschieben, den ich genannt habe, Insolvenzverfahren in Eigenregie. Weil Sie da ja nun, wie Sie uns wahrscheinlich gleich erklären, sehr spannende zwei, drei Jahre hinter sich gebracht haben. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich gerne noch mal ganz an die Anfänge gehen. Jeder Fremdmanager, und Sie sind ja ein Fremdmanager in einem Familienunternehmen, muss ja mal anfangen. Das heißt, er wird gesucht, er wird gefunden, es gibt einen Vertrag, er fängt an. Und was würden Sie aus Ihren bisherigen Erfahrungen sagen, wie sieht das ideale Onboarding eines neuen Finanzvorstandes in einem Familienunternehmen
1: also ich bin ähm, fest der Überzeugung der Meinung, dass das perfekte oder ideale Onboarding äh, es gar nicht geben kann. Es gibt mit Sicherheit viele Stolpersteine auf dem Weg da, dahin, wenn man sich dessen bewusst ist und sie auch aus dem Weg ausräumt, dann ist man dem Idealzustand sehr nahe. Und ähm, was aus meiner Sicht persönlich die Risiken eines idealen Onboardings sein können, die dem äh, widersprechen könnten, ist einfach ein zu früher oder zu später Eintritt eines externen CFOs. Das ist tatsächlich eine zeitliche Komponente, also zu früher Einstieg kann tatsächlich dazu führen, dass auf gut Deutsch gesagt der neue CFO seine PS-Stärken nicht auf die Straße bringen kann, weil vielleicht das Loslassen des scheidenden Managers noch nicht vorhanden ist. Und zu spätes Eintreten kann wiederum dazu führen, dass nicht genügend Zeit ist für eine ähm, solide Übergabe, für, für eine Einarbeitung und für die Übergabe der Verantwortung. Das Gleiche aus meiner Sicht ist bei der Auswahl des äh, Fremdmanagers äh, gefragt. Ähm, wenn ich mich in meinem Umfeld mal, manchmal umschaue, das betrifft auch nicht nur jetzt explizit ähm, jetzt Fremdmanager, sondern grundsätzlich Personalgewinnung, dass viele Unternehmen ähm, oft zu schnell oder zu langsam in der Auswahl der äh, Kandidaten sind. Also sprich, die einen suchen äh, den komplett perfekten Kandidaten, den es aus meiner Sicht nicht geben kann, weil der auch was dazu lernen möchte und sich weiterentwickeln möchte oder wiederum ihre Entscheidung, aus welchen Beweggründen auch immer, vielleicht weil der Prozess zu spät eingeleitet wurde, einfach eine voreilige Entscheidung treffen. Ähm, Darüber hinaus ähm, haben wir oft in, Familie, in den Familienunternehmen, das ist ähm, auch das Thema, worüber oft und gerne gesprochen wird, natürlich ein Thema der, des persönlichen Bezugs, ähm, dass man da eher aufs Persönliche geht und die Suche vielleicht etwas dann mit persönlichen Präferenzen gestaltet. Das sind so die, die Stolpersteine auf dem Weg zum, zu der Suche eines idealen Kandidaten und äh, auf dem Weg zum idealen Onboarding.
0: Ich meine, wahrscheinlich ist wie immer so im Leben das Zauberwort, äh, dass man möglichst äh, über alles rechtzeitig zum richtigen Zeitpunkt spricht. Und wenn man den idealen Kandidaten oder die Kandidatin gefunden hat, dass dann auch alle wesentlichen Entscheidungsträger ausgiebig sich mit einbringen in dieses Anboarding. Mhm. Jetzt haben ja die meisten Familienunternehmen heutzutage schon einen Aufsichtsrat oder einen Beirat äh, was ist da so Ihre Meinung und Ihre Erfahrung? Wie kann sich hier speziell der Beirat helfen und unterstützen im Onboarding eines neuen Finanzvorstandes?
1: Also ausgehend von der Annahme, dass der Beirat oder Aufsichtsrat nicht per se die Aufgabe inne hat, ein Organ zu bestellen, so bin ich der Meinung, dass es einfach eine ganz, ganz wichtige Ergänzung ist, ein ganz, ganz wichtiges Korrektiv ist, das Gremium. Bei der Unterstützung der Suche nach einem passenden Nachfolger, wie gesagt, um gegebenenfalls persönlichen Präferenzen entgegenzuwirken, die nicht im Einklang äh, mit der Zukunftsausrichtung des Unternehmens stehen, was der Beirat oder Aufsichtsrat auf längere Zeit mit dem neuen CFO begleitet und im, im, ähm, im Prozess dann einfach ein ähm, qualifizierter, adäquater Spelling Partner und Begleiter für den scheidenden Gesellschafter oder scheidenden CFO-Inhaber und den äh, Fremdgeschäftsführer.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch der normale Aufgabenbereich eines Auf, äh, Beirats oder eines Aufsichtsrats. Er soll ja beraten, kontrollieren und die Qualität des Managements äh, beurteilen und gegebenenfalls eingreifen, wenn man dann eine vielleicht sogar Fehleinstellung gemacht hat oder Fehlentwicklung im Management äh, beobachtet. Nochmal zurückzukommen zu, zu, zu der Frage von vorhin, ein moderner Finanzvorstand, da kann man ja jetzt lange drüber reden. Wie sieht der aus? Was soll der machen? Wie würden Sie denn nochmal so die fünf wesentlichsten Aufgaben zusammenfassen, die ein moderner Finanzvorstand in einem Familienunternehmen, was in der Regel nicht kapitalmarktorientiert ist, nicht an der Börse ist? Was sind da die fünf wichtigsten Aufgaben für einen Finanzvorstand?
1: Auf jeden Fall die Hands-on-Mentalität. Das ist ganz wichtig und essentiell. Ähm, dann die Fähigkeit die Mitarbeiter zu motivieren und um mitzunehmen, äh, kommunikativ wie auch enthusiastisch, also sprich für, die, für ein Zukunftsbild zu begeistern. Auch die hohe, wie ich bereits gesagt habe eingangs, tatsächlich die hohe Adaptivität an alles, was sich jetzt momentan äh, im Umfeld jeglicher Branchen ändert. Ähm, auch das Bewusstsein dessen, dass man als CFO, also die, die Position verpflichtet insofern, dass ich nicht den Anspruch habe, dass ich besser bin als meine Mitarbeiter, sondern die Position ist die, dass ich die komplette Verantwortung übernehme und ähm, imstande bin zu delegieren und mich daran zu erfreuen, dass meine Mitarbeiter in dem, was sie tun, einfach wesentlich besser sind als ich.
0: Ja, ja aber das ist natürlich schon eine große Aufgabe und äh Meistens ist ja der Finanzvorstand im Familienunternehmen auch derjenige, äh, wie heißt es immer so schön, der der Herr oder Herrschaft äh, das Wissen über die Zahlen hat äh, und demzufolge zumindest von der Zahlenseite her, nicht von der Herzseite und von der Empathieseite, aber von der Zahlenseite natürlich Entscheidungen wesentlich mitprägen kann.
1: Das habe ich jetzt gerade impliziert.
0: Ja, genau. Wenn wir schon beim Herz sind. Ihr Herz schlägt ja auch für eine stetige und dennoch ausbalancierte Weiterentwicklung. Wir hatten das vorhin schon gesagt. Sie sind unter anderem Co-Moderatorin in der Dialogreihe Aufsichtsratsimpulse der Hochschule Wirtschaft und Recht in Berlin. Und Sie haben vor einiger Zeit dort selber referiert über diverse Finanzierungsarten nach dem Motto, was sollte eine Aufsichtsrätin von Finanzierung wissen, da würde mich Ihre persönliche Meinung interessieren, Frau Iwerschkin. Gibt es Ihrer Meinung nach genügend weibliche Finanzexpertinnen mit der Qualifikation als Finanzvorstand und den Willen für eine Aufsichtsratsberufung?
1: Also ich würde jetzt bei dieser Fragestellung vielleicht jetzt tatsächlich nicht unbedingt auf die Finanzkompetenzen ähm, abstellen. Das Programm geht jetzt nächstes Jahr in die zehnte Runde und da sind insgesamt 200 qualifizierte äh, oder zertifizierte Frauen mit unterschiedlichem Background, mit unterschiedlicher Expertise und Know-how, was einfach der diversität der Kandidaten für solche Positionen ähm, ein Gewinn ist. Und ähm, rund ein Viertel ähm, der ganzen Teilnehmer sind tatsächlich aus dem Finanzsektor, ähm, also sprich ähm, CFOs. Ähm, auch kaufmännische Geschäftsführerin und in ähnlichen Positionen und äh, vielleicht zum Thema äh, referieren. Das ist tatsächlich aus unserem Jahrgang entstanden, weil wir auch da festgestellt haben, dass die Themen äh, des Kurses ähm, sehr stark rechtlich und finanztechnisch geprägt sind und werden jetzt in den nächsten Jahren erweitert mit dem ESG und ähm, weitere wesentliche Themen unserer Zukunft. Dennoch ist es wichtig, dass ähm, ein aktueller oder künftiger Mandatsträger auch das Thema Finanzen beherrscht. Und so ist eigentlich diese Impulsreihe auch entstanden, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns gegenseitig mit in den Themen, die wir in unseren Mandaten ergänzen möchten. Ja. Und in erster Stunde war das tatsächlich getrieben durch das Thema Finanzierung, auch das Thema Bilanzanalyse und wir lese ich einen Jahresabschluss bis hin, dass wir in letzter Zeit auch ganz ähm, dezidiert über die Themen der Nachhaltigkeit uns austauschen.
0: Ja, das ist jetzt natürlich genau das Bußwort ESG-Nachhaltigkeit. Das haben auch sehr viele Zuschauer und Zuhörer äh, gepostet vorhin. Was ist eine der großen Unterschiede oder der wichtigsten Unterschiede von heute zu früher? ESG und Nachhaltigkeit bringt mich zu der Frage, Frau Iwaschkin, äh, sollte der Finanzvorstand sich um ESG und Nachhaltigkeit im Familienunternehmen kümmern? Oder ist das nicht die Aufgabe des äh, Vorstandsvorsitzenden oder der Sprecher der Geschäftsführung oder Chef äh, der Geschäftsführung, weil es doch eher eine Frage der Strategie ist und weniger wegen den Zahlen. Also wo würden Sie die Verantwortlichkeit, ESG und Nachhaltigkeit aufhängen im Organigramm der unterschiedlichen äh, Managementfunktionen?
1: Ja, gleichzeitig ist der äh, CFO dafür verantwortlich nur äh, eine... Ähm nicht finanzielle Reporterstattung und da, das beinhaltet eben alle Themen der Nachhaltigkeit, sodass ich tatsächlich äh, den CFO äh, stark im Lied sehe, diese ganzen Themen zu, äh, voranzutreiben, gemeinsam mit anderen Akteuren, äh, gemeinsam mit, mit anderen Kollegen der gleichen Führungsebene, gemeinsam mit, mit den Gremien und ähm, das, das ist mein, mein Standpunkt, das ist meine feste Überzeugung, weil wie gesagt, alles, was was man anfasst, endet am Ende des Tages in einer Zahl. Und ja. die Zahlen sind dafür da, das Unternehmen strategisch auch auszurichten.
0: Ja, und das ist eigentlich, ich glaube, das ist die, die, die größte, sage ich mal, übergeordnete Aufgabe eines Finanzvorstandes, dafür zu sorgen, dass er so in enger Kommunikation mit allen Entscheidungsträgern ist, damit die Strategie und der laufende Business Case und der zukünftige Business Case immer in irgendeiner Form in Zahlen abgebildet wird, damit all diese Themen, die damit verbunden sind, auch entsprechend abgearbeitet werden können und dann am Ende des Tages vielleicht sogar qualifiziertere Entscheidungen getroffen werden können. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, vergessen Sie nicht, nutzt die Kommentarspalte, wenn Sie eine konkrete Frage an Frau Iwaschkin haben, schreiben Sie sie rein. Ich hoffe, ich sehe es dann mit dem linken Auge und versuche sie einzubauen. Aber lassen Sie uns jetzt mal zu unserem neuen äh, Schwerpunktthema kommen, weil Sie haben so einen glänzenden Job gemacht in den letzten Jahren. Äh, sie haben sich sehr hervorgetan in der Krisenbewältigung, in einem erfolgreichen Insolvenzverfahren in Eigenregie bei einem Familienunternehmen und zwar bei diesem Familienunternehmen Ritter Leichtmetall Guss GmbH. Und da das erfolgreich zu Ende ging und das auch schon mehrmals in den Medien, können wir glaube ich auch darüber reden, schildern Sie uns doch mal, was haben Sie vorgefunden, als Sie seinerzeit in diesem Familienunternehmen begonnen haben und wo steht dieses Familienunternehmen Unternehmen Ritter Leichtmetallguss heute?
1: Also in erster Linie, ich habe ne, ein sehr hohes Maß an Qualität und Qualitätsbewusstsein vorgefunden, eine sehr hohe Reaktionsfähigkeit auf äh, Anforderungen von Kunden trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen der Branche und ein sehr hohes technisches Know-how. Ähm, weitere Punkte, und das ist aber eher dann unabhängig oder hat wenig mit der Firma Ritter per se zu tun, das ist eher ein Thema der Branche, vielmehr auch das Thema des deutschen Mittelstandes, dass man oft vor den Herausforderungen steht. Ich nenne nur ein paar Schlagworte. Also der, der Wettbewerb ist enorm hoch, besonders in der Der Die Lieferketten sind oft fragil. Die, der Kostendruck von Kunden und Lieferanten ist enorm hoch und erzeugt ein Spannungsfeld, in dem ein Unternehmen eigentlich, in dem in dem Unternehmen bestimmte Modernisierung erschwert, Modernisierung erschwert werden. und das erzeugt einen bestimmten Fokus nur auf den Kernbetrieb, auf dort notwendigen Prozesse, sodass alle Nebenprozesse, Verwaltungsprozesse und die Themen der Transformation und Digitalisierung stückweit nachhinken und ähm, das ist stückweit auch ein interessantes Thema, dass es auch ähm, solchen Themen angegangen werden muss, weil auch solche Themen zu Stabilität und Fortführung eines Unternehmens wesentlich beitragen.
0: So, und, äh, aber vielleicht noch mal zwei, drei Dinge. Äh, was ist denn passiert in den letzten zwei, drei Jahren bei, äh, bei Ritter? Und äh, wo steht Ritter heute?
1: Wir haben äh, die Corona-Krise sehr erfolgreich überstanden, sind ähm, eigentlich gleich stark aus der Corona-Krise hervorgegangen wie vor der Corona-Krise. Und letztendlich waren das die letzten zwei, äh, zwei Jahre äh, der multiplen Krise begonnen mit der, tatsächlich mit der Lieferkettenunterbrechung im Bereich der Elektrochip, äh, wir liefern sehr stark in die Automobilindustrie, was dann natürlich einige Umsatzeinbuße beschert hat, die nicht mehr aufgefangen äh, werden konnten, ähm, gefolgt von der Energiekrise, von der, die die ganze Branche einfach ähm, ereilt hat und wo die ganze Branche ge geächtzt hat unter der Aspekte Und nicht zuletzt ähm, aufgrund der ähm, geopolitischen Entwicklung ist der kumulierte Kostendruck einfach so stark gewesen, dass das das Unternehmen an die Wand gedrückt hat. Und aus heutiger Sicht sind wir froh, dass wir rechtzeitig die Zeichen erkannt haben, dass jegliche Maßnahmen eigentlich nur Zeit kosten und wenig ähm, Lösungen versprechen und uns rechtzeitig äh, Beistand und Rat gesucht haben und noch ähm, alle Möglichkeiten und alle Rahmenbedingungen hat, hatten, um ein Eigenverwaltungsverfahren einzuleiten, und gemeinsam mit renommierten Anwaltskanzleien, also Eigenverwaltung und Sachwaltung, das Thema erfolgreich zu stabilisieren und jetzt im Sommer wiederum an einen deutschen Marktbegleiter, an ein Familienunternehmen zu übertragen.
0: So, das heißt, das Familienunternehmen ist verkauft, aber ist Bestandteil eines schon eines älteren bestehenden Familienunternehmens. Richtig. So gesehen kann man sagen, es ist als Familienunternehmen erhalten geblieben. Ja. Richtig. Sie haben ja in dieser, äh, wie heißt das so schön, Insolvenzverfahren, in Eigenverantwortung, äh, verändern sich ja plötzlich die Ansprechpartner und die Entscheidungsgewalten äh, im Vergleich zu vorher. Das heißt, es kommt ein sogenannter vorläufiger Sachwalter von außen rein, der dann, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, der oberste Entscheider ist. Äh, wie war denn da die konkrete Zusammenarbeit mit diesem sogenannten vorläufigen Sachwalter? Als externer Finanzvorstand?
1: Also in dem Verfahren ist das nicht nur der vorläufige Sachwalter, es geht noch eine Instanz zurück. Also die Geschäftsführung, die nach wie vor im Amt bleibt, die bildet mit einem erfahrenen Insolvenzverwalter die sogenannte Eigenverwaltung. Und der erfahrene Insolvenzverwalter tritt als Generalbevollmächtigte mehr oder weniger die Geschäftsführung mit ein. Und das wird, die Eigenverwaltung wird überwacht, über die Sachwahl, von der Sachwaltung und die Sachwaltung ist letztendlich die letzte genehmigende Instanz, die die Zusammenarbeit, also die, die Arbeit der Eigenverwaltung überwacht. Mhm. Und die, ähm, die Zusammenarbeit, da war ich auch für meinen Teil sehr dankbar dafür. Die Zusammenarbeit war im höchsten Maße konstruktiv, höchst professionell, äh, zielführend und zielorientiert, ähm, oft deeskalierend, weil was man ähm, nicht vergessen darf in solchen Themen Nachdem der Antrag gestellt ist, sind alle Fronten geklärt und der rechtliche Rahmen ist gesetzt. Aber das sind auch oft Emotionen auf, auf Seiten der Lieferanten, auf Seiten der Kunden, auf Seiten der Mitarbeiter. Und das führt oft dazu, dass ein Eskalationsrisiko besteht. Und da war einfach die Zusammenarbeit dahingehend, dass alles deeskalierend gelöst werden konnte. Wir haben keinen einzigen Kunden verloren. Wir haben keinen einzigen Lieferanten verloren. Wir haben auch keine Fluktuation gehabt in der Zeit, Also sodass einfach die, da die Zusammenarbeit an allen Stellen mit allen Projektbeteiligten hervorragend geklappt hat.
0: Ja, Gratulation, Respekt. Ich denke, ein, haben Sie ein wesentliches Spannungsfeld haben Sie auch noch vergessen. Die Interaktion mit den ehemaligen Eigentümern wahrscheinlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, hatte Ritter keinen Beirat in dieser Zeit.
1: Richtig, Ritter hatte keinen Beirat.
0: Hätte da ein Beirat helfen können in diesem Spannungsfeld mit den ehemaligen Eigentümern?
1: Vielleicht zunächst einmal eingehend auf die Frage des Spannungsfeldes. Es ist zwar überraschend, aber es gab tatsächlich kein Spannungsfeld mit den Gesellschaftern weil die, ähm, die Faktoren, die dazu geführt haben, äh, also zu der Situation geführt haben, waren ähm, endogene Natur, ähm, also sprich, die Rahmenbedingungen waren die, dass es keine andere Möglichkeit als diesen Schritt äh, geben konnte. Und die, der Austausch mit, äh, mit den Gesellschaftern war in der Zeit stets konstruktiv, natürlich auch für die Gesellschafter nicht einfach, ähm, weil da geht ein Stück weit auch ein Lebensabschnitt mit ähm, zu Ende. Es geht ein Stück weit eine Tradition zu Ende. Es geht einfach ein Stück weit eine, eine Wirkungszeitspanne zu Ende. Und da stellen sich mit Sicherheit einige Fragestellungen. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass die Gesellschafter da in der Zeit ähm, in ihren Rechten, also ihre Rechte mehr oder weniger dann verwirken, die Geschäftsanteile ruhen und ähm, verfallen mit dem, mit der Beendigung des Verfahrens. Ähnlich verhält es sich dann auch mit dem Beirat tatsächlich. Also die Frage, ob ein Beirat in der Zeit störend oder hilfreich wäre, lässt sich insofern nicht beantworten, weil das Gleiche würde auch mit dem Gremium passieren. Also im vorläufigen Verfahren wäre das Mitspracherecht vielleicht ein bisschen erweiterter. Spätestens mit der Verfahrenseröffnung ähm, ist die Befugnis der Gremien ausschließlich auf die Abberufung und Bestellung der Organe beschränkt, wenn das denn in der Satzung verankert ist. Ja. Aber was natürlich geholfen hätte, einfach das, das, das Interagieren, der Austausch als sparing -Partner, als Begleiter. Also da denke ich mal, da hätten wir mit Sicherheit mehr Wert davon gehabt. Ja.
0: Das ist auch eine Frage, oder das habe ich zweimal gelesen mit dem Auge, wenn ich es richtig verstanden habe. Gab es irgendjemanden, der so ihr, sage ich mal, ihr, ihr bester Body war, also der Ansprechpartner, mit dem Sie am engsten zusammengearbeitet haben in dieser Krise, oder ist da der Fremdfinanzvorstand eher so der, der Lonely Wolf, äh, der alleine sein Thema macht?
1: Also ich habe ähm, hab bis heute einen engen Austausch mit den Gesellschaftern. Ich habe wunderbares Partner auch in dem Team der Eigenverwalter gefunden zu den Themen, die einfach wesentlich waren. Ich habe auch aus den Reihen der, der Mitarbeiter ähm, Spearingpartner gehabt, auch auf meiner Ebene an meinen Co-Geschäftsführer und die Führungskräfte. Also ich war in dem ganzen Verfahren, trotz der belastenden Situation, was die Ansprechpartner und Spearingpartner angeht, sehr gut aufgehoben.
0: Dann hört sich das ja ganz wie ein Easy Job an, Frau Iwaschke.
1: Das war es <lacht> nicht. <lacht> es ist die Frage, was man daraus macht und was man daraus mitnimmt.
0: Ja, genau. Das bringt mich eigentlich zu der Frage, das ist jetzt bei Ihnen gut gegangen, weil Sie alle äh, gut funktioniert haben, weil Sie sich alle verstanden haben, vielleicht auch ein Quäntchen Glück dabei hatten, aber auf alle Fälle alle super Job gemacht haben. Äh, unglücklicherweise funktioniert das ja nicht überall bei Insolvenzverfahren in Eigenregie. Äh, da führt es dann halt hinterher doch zum finalen Konkurs und Zerschlagung mit all den Konsequenzen. Äh, was glauben Sie denn, warum das bei denen, wo es nicht funktioniert, was da, gibt es da so etwas, wo Sie sagen, das sind die wesentlichen Punkte, achtet, wenn ihr mal in die Situation kommt, darauf, dass ihr das mindestens im Griff habt, oder ist das immer nur situations und individuell abhängig?
1: Also äh, vielleicht noch mal ein Stück vorneweg, also so äh, reibungslos war es auch bei uns nicht. Vielleicht möchte ich mal einen Fakt anmerken, dass dieser Schritt natürlich mit Einschnitten verbunden war. Bedauerlicherweise mussten wir infolge des Erwerberkonzepts auch ein Viertel äh, der Belegschaft abbauen. Und das war tatsächlich der, der härteste Schritt, ähm, auch die härteste Zeit. Und jetzt auf Ihre Frage einzugehen. Was ich persönlich immer für Selbstverständlichkeit gehalten habe in jedem Unternehmen und wo ich jetzt dann äh, durch unterschiedliche äh, Dialoge und Austausche feststellen muss, dass es tatsächlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Unternehmen über eine integrierte Finanzplanung verfügt, über ein ähm, zusammen funktionierendes Financial Controlling und ähm, ähm, Fachbereichscontrolling, was natürlich einfach ähm, dann keine Werte zu einer nachhaltigen Unternehmensführung äh, ermöglicht. Ja. Und da also meine Erfahrung und vielleicht auch meine Empfehlung Stück weit immer mit, die, die, irgendwann man entsteht die Sensibilität und es entsteht ein ungutes Bauchgefühl. Und da ist ganz wichtig, nicht zu sagen, es ist nur eine Phase und es wird besser und der Konto kommt und vielleicht kriege ich die nächste Preiserhöhung und wie auch immer, sondern sich tatsächlich rechtzeitig das Unternehmen durch einen Unternehmensberater richtig stressen zu lassen, was es, ähm, was es die Fortführung anbelangt, was es die Ausfinanzierung anbelangt, besonders wenn man einfach auf die ähm, Finanzierung durch die Banken angewiesen ist und so weiter und so fort. Ja. Äh,
0: glauben, Sie, glauben Sie, dass äh, in solchen Situationen das Wechseln oder das Austauschen von einzelnen Führungskräften hilfreich sein kann. Also äh, Sie sind ja von Anfang an dabei geblieben und haben von Anfang der Krise bis zum erfolgreichen Ende der Krise waren Sie dabei. Sehr oft gibt es ja dann so hektische Entscheidungen und man versucht einen äh, zu finden. Wo man sagt, der ist schuld und wenn ich den austausche, dann wird es besser. Was ist da so Ihre Erfahrung und Ihre Empfehlung?
1: Die Kunst ist tatsächlich, sich auch die ähm, Ursachen der Krise anzuschauen. Äh, liegt sie tatsächlich in den ähm, äußeren Faktoren oder liegt sie tatsächlich im Missmanagement? Und, und da muss man sich die Frage ganz klar und ganz ehrlich beantworten. Und äh, wenn man sich die Frage beantwortet, dass äh, in irgendeiner Art und Weise Missmanagement vorlegt, dann ist so eine Personalentscheidung unumgänglich. Es wäre nachlässig, eine solche Entscheidung nicht zu treffen.
0: Ja, und da sind wir dann wieder dabei. Dann wäre es schön, dass wenn wir ein Aufsichtsgremium hätten, ein Aufsichtsrat oder Beirat, weil das wäre seine oberste Kardinalaufgabe, Richtig. sich um dieses Thema zu kümmern, bevor äh, das Insolvenzverfahren in Eigenregie passiert, äh, wo er dann nichts mehr zu sagen hat. Lassen Sie uns mal die Perspektive wechseln. Sie sind ja stellvertretende Vorsitzende eines Aufsichtsrats, wie vorhin erwähnt, Ökonomische Energiegenossenschaft Baden-Württemberg. Unser letzter Gast vor zwei Wochen, Herr Alexander Eichner, der hat den Praktiker AG-Aufsichtsrat seinerzeit bezeichnet als eine Ansammlung von Inkompetenz. Das war ja ein sehr interessantes Gespräch und ein sehr interessanter Klartext, den er gesprochen hat. Dieser Begriff trifft sicher nicht zu auf Ihren Aufsichtsrat bei der ökumenischen Energiegenossenschaft. Aber was mich interessieren würde, wir haben vorhin über Onboarding des Finanzvorstandes gesprochen. Wie war denn seinerzeit Ihr Onboarding in dieses Aufsichtsgremium?
1: Das war ähm, sehr, sehr spannend ähm, und sehr interessant und ähm, sehr erfolgreich. Vor dem Hintergrund, dass äh, Ökumenische Energiegenossenschaft Bad Boll ist eine ehemalige Bürgerinitiative. Und für alle Bürgerinitiativen in Richtung ähm, Energiewirtschaft in baden württemberg hat das Ministerium für, für Umwelt, Klimaschutz und Energie ein Förderprogramm aufgelegt. Also sprich die Genossenschaft bekommen eine qualifiziert, ein qualifiziertes Coaching. Die werden über ein Jahr begleitet von erfahrenen ähm, äh, Coachingpersonen in unterschiedlichen Themen. Also sprich, ich wurde von Anfang an, bevor ich das Amt angetreten bin, habe ich die Möglichkeit bekommen, im Rahmen eines Coachings reinzuschnuppern, dass man sich gegenseitig, auf gut Deutsch gesagt, beschnuppert, dass man einfach äh, die Erwartungshaltung aneinander ähm, austauscht und einfach, dass man dieses Mandat bewusst eingeht. Mhm. Und wir sind nach wie vor in diesem Coaching-Prozess. Was Coaching-Prozess beinhaltet, ist tatsächlich eine ganz klare Abgrenzung der Aufgaben und äh, Befugnisse des Aufsichtsrats und des Vorstands. Wir arbeiten aktiv gemeinsam jetzt an der Ausgestaltung unserer Geschäftsordnung. Und ähm, das ist das, ähm, wo ich sage, aus meiner Sicht ist das Onboarding jetzt in diesem Mandat einfach aufgrund dieser Rahmenbedingungen dankenswerterweise ideal aus meiner Sicht.
0: Ja, aber das hört sich wirklich ideal an, weil das hört man selten, dass man so eng schon fast in einem, wie Sie es bezeichnen, in einem Coaching-System und Coaching-Prozess neue Mitglieder in einem Aufsichtsgremium äh, integriert, damit Erwartungslücken nicht entstehen und äh, die Produktivität äh, steigt. Ich habe ja in meinem letzten Artikel zum sogenannten Aufsichtsrat der Zukunft, Board of the Future, ja unterschiedliche was heißt Kriterien, Wesensmarkmale, mal versucht zu, zu formulieren, die notwendig sind. Es gibt ja nun keine weißen Elefanten, also muss man auch manchmal graue Elefanten oder Elefantinnen berufen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass ein Aufsichtsgremium in der Zukunft so etwas wie ein Safe Space ist, also ein geschützter Raum, wo alle das diskutieren können und fragen können, weil sie sich, wie sie gerade formuliert haben, untereinander auch gut verstehen und vertrauen. Und dadurch entsteht die Kreativität und das Out-of-the-Box-Denken und, und, und. Und äh, dann, glaube ich, ist der Business Case und die Strategie zukunftsfähig, Umsatz, äh, umsetzungsfähig. Frau Iwaschkin, wie ist denn für Sie dieses Thema Strategie? Das wird ja immer schnell äh, benutzt für irgendetwas. Manche bezeichnen das als Unwort, wie gehen Sie denn mit dem Thema um? Ist Strategie etwas, was man am Wochenende mal geschwind in, in einem netten Hotel auf Flipcharts formuliert und dann ist es das? Wie wichtig ist für ein Unternehmen das Thema oder der Prozess Strategie?
1: Der ist essentiell und da kommt es tatsächlich darauf an, wie man Strategie versteht, wie man Strategie lebt. Und ich muss nur schmunzeln, weil sie gesagt haben, ein Unwort. Ähm, wir tappen uns, glaube ich, alle selber dabei, wie wir sagen, oh, jetzt brauchen wir aber eine Strategie. Also heißt, jetzt ist irgendwas ins Auge gegangen. Oder dass man sagt, ich hatte mal eine Strategie oder ich muss eine Strategie haben oder ich muss eine Taktik ähm, ändern. Deswegen ist es vielleicht so, das Wort Strategie, was sehr inflationär verwendet wird, ähm, was mich dazu eingangs verleitet hat, zu sagen, man muss jetzt tatsächlich... Dem, dem Ziel entsprechend anwenden und eine, eine strategische Ausrichtung ist für ein Unternehmen essentiell. Und es ist auch unabdingbar, dass man auch die Strategien regelmäßig prüft und ähm, sich auch da die ehrlich, ehrliche Frage beantwortet, entspricht es noch meinem Zukunftsbild, meiner Vision, die Strategie, die ich vor zwei Jahren aufgesetzt habe, oder muss ich die korrigieren? Ja.
0: Wir hatten mal einen Gast, das war die Konstanze Buchheim. Die hat einen interessanten Aspekt oder Formulierung hereingeworfen, dass sie gesagt hat, stellen Sie vor, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Zahl sie genannt hat, aber wir sind im Jahre 2030. Und dann überlegen Sie sich, wie das dann ist, wenn Sie im Jahr 2030 sind. Und daraus leiten Sie ab, was Sie heute, das wäre jetzt 2023, Machen müssten, damit wir dann da hinkommen. Das ist dann letztlich eine Strategie wieder, aber das ist, finde ich, eine ganz andere Formulierung und ein faszinierender Ansatz, der, glaube ich, viel mehr umfasst als wie, wie Sie schon sagen, dieses Unwort oder dieses abgenutzte Wort auf alle Fälle wie Strategie. Ich meine, es gibt ja noch viele andere Unwörter im Unternehmen. Eins davon ist ja interne Revision. Und äh, einer meiner Freunde, Volker Hampel, hat vor kurzem ein sehr interessantes äh, Buch herausgegeben, die Zusammenarbeit von Aufsichtsrat, Prüfungsausschuss und interner Revision, und hat da sehr viele Ergebnisse einer empirischen Untersuchung aufgeführt, die natürlich fürchterlich sind. Äh, hätte eine funktionstüchtige inter, äh, interne Revision einen solchen Zustand und eine Entwicklung bei Ritter verhindern können, oder allgemeiner formuliert, wie eng sollten Aufsichtsrat und interne Revision zusammenarbeiten?
1: Also, die, ähm, die Zusammenarbeit äh, der Gremien und der internen äh, Revision ist für mich ein wesentlicher und unabdingter Bestandteil ähm, der Unternehmensführung. Ähm, die, der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Vorstand und seine Handlungen zu überwachen, einfach mal zu überwachen, dass Unternehmensziele auch erreicht werden. Und ähm, dass es auch in einem gewissen, ethischen, nicht gewissen sondern in einem ethischen Rahmen erfolgt. Und die Aufgabe der internen Revision ist unabhängige Prüfung und Bewertung der internen Prozesse, der internen äh, Kontrollsysteme, des Risikomanagements und der Geschäftsprozesse. Und ähm, auf Basis der, dieser Erkenntnisse und der Kommunikation kann der Aufsichtsrat ähm, erst seine fundierten Entscheidungen überhaupt treffen. Und die transparente Kommunikation zwischen den beiden ermöglicht einfach die, gewisse, also die, die unabdingbare Stabilität, die für die Fortführung des Unternehmens notwendig ist.
0: Ja. Und auch in Familienunternehmen und nicht nur in großen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Und äh, es bedeutet aber auch, dass im Aufsichtsrat Menschen sind, äh, die wissen, was interne Revision, IKS, Risikomanagement, Compliance etc. ist. Und äh, das ist ja eines meiner Petiten in der Vergangenheit, es sind zu wenig erfahrene interne Revisionsmenschen oder IKS-Menschen, Risikomanager, die dann irgendwann mal in einem Aufsichtsrat landen und dann adäquate Gesprächspartner und Sparringspartner für diese Fragestellungen sind. Ich habe mit dem linken Auge gesehen, Frau Iwaschkin, unsere Zuschauer, Zuhörer würden natürlich möglichst jedes Detail noch von dem Insolvenzverfahren wissen, wie viel Prozent der Schulden konnten Sie reduzieren und, und, und. Das wollen wir alles gar nicht beantworten. Aber eine Frage finde ich ganz spannend, die würde ich gerne äh, an Sie weitergeben. Äh, es kam natürlich zu einem Eigentümerwechsel, das war klar. Äh, was waren denn sonst die wesentlichen Änderungen in dem Konstrukt Unternehmen Ritter, als es verkauft worden ist an den neuen Eigentümer?
1: Also tatsächlich fand äh, eine starkes, starke Bereinigung des Produktportfolios. Natürlich ausgerichtet auf die, auf die Kernbereiche des Erwerbers. Also nicht, weil äh, unser äh, Portfolio irgendwie äh, nicht zielführend war oder nicht ausgereicht war. Das war eine reine strategische Entscheidung des Erwerbers. Natürlich der harte Einschnitt äh, bei den Mitarbeitern. Äh, das war eine wesentliche Veränderung, äh, eine komplette Schließung eines Bereichs. Eine wesentliche Veränderung mit Sicherheit in den in der Lieferketten und in der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens. Also das Unternehmen, was jetzt weitergeführt wird, soll zu einem Technologiestandort ausgebaut werden für, Gisserei, für den Gießereibereich. Da sollen auch in größere Maschinen investiert werden, also im Zuge des Portfoliowechsels, weil der Erwerber in seinem Zukunftsstrategiepapier, äh, dementsprechend auch den Wechsel von kleinteiligen auf größeteiligen Produkte hat. Das ist der Wandel, das das Unternehmen jetzt durchmacht.
0: Das heißt, das war im Prinzip eine Ausrichtung auf den neuen Eigentümer oder hätte man das auch gemacht, wenn man woher auch immer äh, genügend Neukapital bekommen hätte, um selbstständig weiterzumachen?
1: Also Kapital ist da das richtige Stichwort. Also ich habe ja eingangs gesagt, in welchem Spannungsfeld sich so ein mittelständisches Familienunternehmen der Gießereibranche als Automobilzulieferer sein kann. Ähm, auch die ähm, Kapitalaufnahme hat irgendwann mal ihre Grenzen. Und ähm, wir haben nicht nur das Spannungsfeld jetzt im, im, im Bereich Wettbewerb und Kostendruck. Wir haben auch ein Spannungsfeld im Bereich ähm, der Gewerkschaft, Untergleichen und, dergleichen und ähm, ohne starke Veränderungen wäre dieser Prozess nicht machbar.
0: Ja. ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ja. Äh, lassen Sie uns nochmal zum Finanzvorstand im Allgemeinen in Familienunternehmen zurückkommen. Sie hatten ja vorher selber äh, zahlreiche Herausforderungen, Aufgaben, Verantwortungsgebiete genannt. Wenn ich die jetzt noch addiere, die unsere Zuschauer und Zuhörer alle noch in den Kommentaren aufgelistet haben, brauchen wir ja als Finanzvorstand, egal ob weiblich oder männlich, die eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön im Süddeutschland sagt. Und das noch ergänzt und vor dem Hintergrund der rasenden Regulatorik und des immer größer werdenden Rechts- und Bürokratiemonsters aus der internationalen und nationalen Corporate Governance, die ja unglücklicherweise auch auf die mittelständischen Familienunternehmen durchschlägt, nicht nur im Bereich Rechnungslegung und Abschlussprüfung muss ich Sie noch fragen, das Thema Fort- und Weiterbildung, weil Sie ja nun auch in der Fort- und Weiterbildung sehr aktiv sind, passiv und äh, aktiv. Äh, und da interessiert mich eigentlich der Aspekt, wer muss denn zuerst solche Neuerungen, regulatorischen Neuerungen erahnen und beherrschen, muss das der Finanzvorstand sein oder muss das von den einzelnen Aufsichtsrats- und Beiratsmitgliedern kommen, wenn es dann einen Aufsichtsrat und Beiratsmitglied gibt?
1: Meines Erachtens ist es keine Frage eines Entweder-Oders. Es kommt vielmehr darauf an, ein Aufsichtsrat wird ähm, vor dem Hintergrund seiner äh, persönlichen beruflichen Prägung, vor dem Hintergrund seiner Mandate, die er äh, begleitet, einen anderen Fokus auf die potenziellen äh, Veränderungen legen als ein CFO, der einfach mal viel äh, tiefer in den Themen seines Unternehmens und in den Belangen seines Unternehmens ist. Und ich glaube, die Kunst ist, dass jeder einfach mal seinen Fokus auf die, auf die äh, Weiterbildungsthemen legt und sich einfach da ein Stück weit auch ergänzt. Weil als CFO, der einfach wirklich für das Tagesgeschäft, für die, für die Fortentwicklung des Unternehmens, für den Fortbestand des Unternehmens, für die Tagesthemen verantwortlich ist, kann ich meines Erachtens auch nicht ähm, alle Themen äh, umreißen, die jetzt für das Unternehmen vielleicht wesentlich sein könnten. Und da wäre meines Erachtens wirklich eine Bereicherung, das Stück weit auch einen Impuls aus dem Aufsichtsrat zu bekommen.
0: Wie ja. war an der Stelle die Zusammenarbeit und Unterstützung durch den Wirtschaftsprüfer bei Ihnen persönlich in den letzten Jahren?
1: Ähm, gut, also das Thema ist, es ähm, hat sich überschnitten auch mit dem Thema Eigenverwaltung. Was wir angegangen sind, ist ja die ähm, nicht finanzielle Berichterstattung. Da ja. waren wir sehr, sehr eng im Austausch mit dem Wirtschaftsprüfer. Da kamen auch rechtzeitig die, die Hinweise, dass ähm, Änderungen auf uns zukommen und dass wir doch gemeinsam einfach ähm, uns aufstellen sollten, dass wir alles rechtzeitig entsprechend Wege leiten. Also da ist tatsächlich so, der Wirtschaftsprüfer äh, auf unserer Seite und der Steuerberater haben auch rechtzeitig entsprechende Hinweise gegeben. Ja, ja.
0: ja und das Wichtigste ist, glaube ich, dass äh, natürlich kann man sich auf andere verlassen, aber ein CFO ist gut beraten, wenn er natürlich selber ausgiebig sich um seine Fort- und Weiterbildung und um das äh, Auffassen und Aufspüren von Trends, und Entwicklungen äh, beherrscht und wenn er dann noch unterstützt wird durch Aufsichtsrat, Beirat, Wirtschaftsprüfer etc., dann kann ja nichts schiefgehen. Ich würde gerne, unsere Zeit verfliegt, wie immer, äh, Frau Iwaschkin, das ist äh, sehr erfrischend, mit Ihnen sich zu unterhalten. Ich würde gerne zum Schluss noch einen Aspekt herausweichen, der mir ganz am Anfang schon aufgefallen ist und das zieht sich jetzt auch immer so durch, Sie sind sehr teamfähig, sie sind sehr menschenorientiert und äh, das ist meiner Meinung nach eines der wesentlichsten Dinge, Respekt und das sogenannte 4M-Prinzip. Man muss Menschen mögen, das sind für mich persönlich auch die wesentlichsten Elemente einer erfolgreichen Führung. Aber da würde ich doch mal gern von Ihnen hören, was sind denn für Sie die wesentlichsten Merkmale einer erfolgreichen Führung?
1: Also ich denke mal, so im, im Zuge des Gesprächs äh, sind wir mehrmals auf die äh, Aspekte zu sprechen gekommen. Ich würde tatsächlich ein paar als, ähm, rauspicken. Ich denke mal, die, ähm, die Aspekte einer erfolgreichen Führung. Natürlich, es liegt, es liegt darin, ähm, wie Sie bereits verdeutlicht haben, in der, in der Interaktion mit den Mitarbeitern, äh, mit, mit den Kollegen. Aber auch die Adaptivität, die ich äh, genannt habe, ähm, einfach mal bereit sein, flexibel zu sein, auf die Veränderung flexibel zu reagieren. Integrität ist für mich ein ganz, ganz wichtiges, starkes Thema, was ich bei jedem CFO einfach voraussetze, ähm, was man nicht herauszustreichen braucht oder hervorzuheben braucht. Ähm, über das implizierte Zahlenverständnis und äh, Know-how über die ganzen wesentlichen eigentlichen äh, Themen haben wir bereits gesprochen. Ja.
0: Da muss ich Sie aber zurückfragen, weil äh, das hört man ja gerne. Jeder sagt, man muss integer sein. Also Integrität ist ganz wichtig. Jetzt frage ich Sie als Aufsichtsrätin, die verantwortlich ist, einen neuen Finanzvorstand einzustellen. Und äh, wie prüfen Sie denn und wie stellen Sie denn fest, dass der Kandidat Router integer ist? Wie macht man denn so etwas? Also ob einer Ahnung hat von Rechnungslegung und internationaler Finanzierung etc., das kann man relativ durch harte Detailfragen herausbringen, aber ist der Rudolf Ruther der Kandidat für die Finanzvorstandsstelle in Familienunternehmen, wo Sie im Beirat sitzen? Wie stellen Sie fest, dass der integer ist?
1: Also ich bin tatsächlich fest zu überzeugen, dass im Gespräch sich ähm, einige Signale ergeben, die darauf deuten, wenn man einfach die ganz genau verfolgt, ob man eine integere Person vor sich hat oder ob das tatsächlich... Stück weit, sage ich mal, ganz plakativ aufgesetzt wird, um ähm, hier in der, in der Besetzung zu imponieren. Also jetzt ein, äh, ein Erfolgsrezept oder bestimmte Kniffe, wie ich jetzt eine spezielle Integrität führen, ähm, würde, fällt mir tatsächlich spontan nicht ein. Da muss ich passen. Ich würde mich tatsächlich auf meine Menschenkenntnisse und auf mein Bauchgefühl verlassen.
0: Ja, das antworten viele, hätte ich spontan eigentlich auch immer so gesagt. Und äh, es gibt tatsächlich, aber das sprengt jetzt den Rahmen, viele kleine Dinge, wo man das beobachten kann, wo man das versucht, daraus abzuleiten. Aber bedeutet natürlich, dass man eine sehr intensive Interaktion mit der Kandidatin oder mit dem Kandidaten führen muss, weil äh, das ist nicht in fünf Minuten oder in zehn Minuten meiner Meinung nach festzustellen, äh, selbst wenn Sie, wie ich, einen großen Bauch haben, also demzufolge ein großes Bauchgefühl äh, und man sich immer einbildet, man hat eine gute Menschenkenntnis, äh, das, glaube ich, ist eine sehr zeitintensive Art, um sich da tatsächlich äh, positiv davon zu überzeugen.
1: Ja gut, das ist der Grund, warum man in der Regel drei bis vier Gespräche dann führt und jedes Gespräch dann unter anderen Aspekten
0: ja, und vor allen Dingen auch in unterschiedlichen Szenarien und äh, in anderen Punkten. Ja, wir sind äh, fast äh, beim Ende, aber ich würde noch mal gerne zurückkommen zu unserer Ausgangsfrage. Äh, haben wir genügend weibliche Finanzexpertinnen in Deutschland, die äh, ready to use, wie das heutzutage so schön heißt, wären für eine Berufung als äh, Finanzexperte in, die, äh, in ein Aufsichtsgremium. Was würden Sie den potenziellen Kandidatinnen raten, wie sie sich sichtbar machen, wie sie ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten potenziellen Entscheidungsträgern, potenziellen Berufern äh, kundtun?
1: Also da ist tatsächlich ein tragendes Netzwerk, das A und O. Also Sie haben eingangs gesagt, das Thema FAIR ist äh, ein Netzwerk, in dem man einfach dementsprechend äh, die eigene Reichweite und Sichtbarkeit äh, erweitern kann. Das Thema jetzt im baden-württembergischen äh, Beirat BW. Ähm, es ist jetzt eine ganz junge Initiative auch noch äh, entstanden. AMED, also Aufsichtsrat ähm, Mittelstaaten in Deutschland. Also ich denke mal, das sind Plattformen, in denen man tatsächlich äh, im Netzwerk gut aufgehoben ist, ähm, einen qualitativ hochwertigen, guten Austausch erfährt und einfach sich herantasten kann an die Themen, die, man die einem tatsächlich Spaß machen können, ähm, weil das, äh, das Thema Aufsichtsratmandat darf man, ähm, also muss man wirklich bedacht eingehen, es bringt ähm, Pflichten einher und ähm, das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht Weiterbildung. Es kommt darauf an tatsächlich. Es gibt ganz tolle Weiterbildung, sei es die Hochschule für Wirtschaft und Rechen Berlin, sei es die Börse Stuttgart, die das Gleiche anbietet. Wir sind in so einem Gremium momentan in so einem Format, was auch dementsprechend Inhalte vermittelt. Das muss Stück weit jeder für sich anhand seiner Erfahrung und seiner Qualifikation entscheiden, ob da eine weitere Bausteine notwendig sind.
0: Das Interessante ist ja, zufälligerweise war äh, vorgestern eine FEA-Veranstaltung in Stuttgart und gestern eine Veranstaltung von den Beirat Baden-Württemberg, auch in Stuttgart. Ich habe an beiden teilgenommen. Beides hervorragende Veranstaltungen, tolle Referenten, tolle Menschen, die da, da waren. Aber jedes Mal war der Frauenanteil der Teilnehmer unter 10%. Also äh, auf beiden Top-Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen, wurde die, diese Möglichkeit, sichtbar zu werden, sichtbar zu erscheinen, äh, von, den von der Damenwelt sehr wenig genutzt. Ich weiß, dass Sie selber gerne dabei gewesen wären, aber sich dankenswerterweise äh, das, was Sie heute hatten, auf gestern geschoben haben, damit Sie heute zur Verfügung stehen, wofür ich Sie an dieser Stelle gleich noch mal recht herzlich mich bedanke. Aber äh, ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube auch, dass wir genügend weibliche Finanzexpertinnen in Deutschland haben. Aber die müssen einfach aus ihren Löchern kommen. Die müssen sichtbar werden, damit die Entscheidungsträger das auch sehen, dass die Damenwelt da ist. Frau Iwaschkin, wir sind am Ende. Es bleibt noch eine Frage. Äh, einen Schlusssatz brauche ich noch von Ihnen. Wir sind es gewohnt, dass unser Gast uns am Ende verwöhnt mit einem Schlussstatement, wo wir am Wochenende noch an das Gespräch von heute dran denken, wie toll das war. Was geben Sie uns mit? Einen kurzen Satz fürs Wochenende.
1: Ähm, ein Thema lässt mir heute nicht los und zwar das Zitat, dass ähm, im Aufsichtsrat ähm, der Praktiker die Kompetenzen nicht vorhanden sind. Und das möchte ich vielleicht mal zurechtdrücken und ich sage überall, die Kompetenz entsteht da, wo die größtmögliche Schnittmenge zwischen Anforderungen und persönlichen Fertigkeiten entsteht. Und da sollte man von ähm, der ganzen Bewertung der Kompetenzen ich vor Augen führen. Das wäre mein Statement für heute.
0: Also, das ist doch wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. Das war ein ganz tolles Gespräch, Frau Iwaschkin. Nochmal explizit für Ihre Flexibilität, für Ihre Kompetenz. Es war super. Recht herzlichen
1: Dank. War mir eine Freude.
0: Recht herzlichen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wie immer ergänzendes Lesefutter zum Thema Finanzvorstand im Familienunternehmen auf der Homepage von Directors Academy oder auf meiner Homepage äh, finden Sie das dort auch. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Es geht weiter wie immer am ersten Donnerstag im Monat der nächste Monat ist November, also am 2. November, Donnerstag, geht es weiter um 17 Uhr, dann mit Frau Nicole Riegers und dort reden wir über das spannende Thema Betriebsrat und Aufsichtsrat. Am besten Sie abonnieren gleich diesen Livestream. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich, kommen Sie alle gut nach Hause. Danke, tschüss.